0: que nós vimos na semana passada serve como recordação para a gente, nas duas últimas aulas, na verdade. Primeira coisa que sabedoria é melhor que tolice, parece óbvio, né, mas ele discorre bastante a esse respeito, a sabedoria ser melhor que a tolice, ele mostra como um pouco de tolice tem um potencial destrutivo muito grande, ele faz a comparação da mosca, né, uma mosca estraga um bom perfume, um pouco de tolice consegue estragar muito a nossa vida. Reputações são destruídas por uma pequena tolice, um pequeno deslize. Casamentos são destruídos por uma, um, um momento de prazer fora do casamento. Né? E a gente viu também que sabedoria envolve aproveitar aquilo que Deus nos dá. É sábio usar o que Deus nos dá, é sábio desfrutar da bondade da graça de Deus, então a sabedoria ela nos ensina a fugir da tolice, ela nos ensina a viver debaixo de autoridade, foi o que a gente tratou semana passada, ela nos ensina a lidar com este mundo torto, caído, onde a aparente injustiça prevalece, os justos recebem o que os injustos merecem e os injustos recebendo o que os justos merecem. Aquilo que para a gente parece ser um absurdo. Né? A gente viu que na nossa cabeça somente os bandidos, os salafrários é que deveriam sofrer acidentes, ficar doentes e os bons, os crentes, os filhos de Deus deveriam passar em columes por tudo isso, e a gente viu que isso não acontece. E tudo isso nos deixa muito perplexos em relação ao, ao mundo. Agora, hoje nós vamos para os dois capítulos finais, capítulo 11 e 12. E eu queria ler com vocês é, Eclesiastes 11, de 1 a 6, e eu vou ler na NVI, e tem alguns textos que, dependendo da tradução, tem uma diferença bastante grande de, de tradução. Mas vamos lá, do 11, de 1 a 6. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparto o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore, caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Quem fica observando o tempo, não plantará. Quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus." o Criador de todas as coisas. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Vamos orar para a gente continuar a nossa aula de hoje. Pai querido, pedimos a tua sabedoria, que o Senhor nos ajude a entender o texto de Eclesiastes que vamos ler e estudar hoje, Pai. Trabalhe os nossos corações para tirarmos dele a nossa tolice, para buscarmos e entendermos a Tua sabedoria, Pai. Assim oramos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Bom, ele veio nos falar nesse texto aqui, como é que a gente pode viver no mundo com tantas incertezas. Na verdade, esse é um tema que ele aborda ao longo de vários capítulos. Né? A gente é, esteve vendo isso no meio de tantas incertezas, tantas mudanças, tantas decisões, coisas importantes da vida. Como é que a gente consegue viver diante disso? E ele vai nos mostrar que como que a gente pode fazer para confiar a nossa vida, a nossa família, nossos filhos é, a Deus. Se nós estamos no mundo caído, como que eu faço isso? Como a gente lida com a nossa perplexidade diante deste mundo? Às vezes a gente parece que não entende o que está acontecendo. Por quê? São as perguntas mais frequentes, né? Mas nós vamos ver que vale a pena seguir em frente. Vale a pena seguir com a nossa vida, confiantes no Senhor. O que Deus nos chama, e vamos ver já nessa primeira parte, Ele nos chama uma vida de serviço. E essa vida de serviço, ela deve ser feita confiando em Deus, confiando na providência de Deus, e não naquilo que nós vemos. Às vezes nós temos uma uma visão de querer entender todas as coisas, querer programar todas as coisas. E se eu não consigo enxergar, eu duvido. Mas nós temos que confiar nele e não naquilo que os nossos olhos veem. Os nossos olhos são limitados, a gente já viu em Eclesiastes. Mas nós precisamos entender e vocês já devem saber nessa altura do campeonato, né? Nós não vamos entender todas as coisas. O sábio pode até dizer que entende, mas ele não entende. A gente pode até achar que entende todas as coisas, mas a sabedoria divina excede o nosso entendimento. Nós vamos entender em parte como aquilo que representa através de coisas finitas, aquilo que consegue entender do infinito. Nós não vamos conseguir fazer isso. Mas... Nisso tudo ele nos chama ao trabalho, é o texto dos versículos 1 e 2 que nós acabamos de ler, quando ele diz, atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Do que, que ele está falando aqui? Algumas pessoas entendem isso como uma certa generosidade que ele estaria falando de generosidade, de compartilhar, de dividir, de repartir, de não guardar para si, reparta, né? atire o seu pão sobre as águas. E esse é o um entendimento que algumas pessoas têm do texto. Mas não me parece que seja isso de que Salomão está falando, no contexto, quando a gente vai até o versículo 6, nos dá a entender que ele está falando de planejamento e de trabalho, em pôr os recursos para trabalhar, mesmo diante das incertezas. E, no caso dele, as incertezas eram grandes. Ele tinha sua frota de navios, mas, naquela época, é, não era fácil. É, os navios não eram assim tão bons, não tinham uma boa navegação, estavam sujeitos às tempestades, aos ventos fortes, ao mar bravio, estavam sujeitos a saqueadores... E a gente vai lembrar disso com, que aconteceu com o próprio Paulo. Mas em 1 Reis 10, fala assim, o rei Salomão tinha no mar uma frota de navios mercantes junto com os navios de Irão. Cada três anos a frota voltava, Levava três anos para voltar. E voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Devia ser muito exótico, né? Macacos e pavões. Mas trazia junto com prata e ouro e marfim. Então a gente tem ideia para onde esses navios iam. É... Isso de fazer trabalhar é... nos lembra a parábola dos talentos. Quando o Senhor dá os talentos aos seus servos e os seus servos Uh, prestam contas a ele. Quem é que leva a bronca dos servos? A quem o Senhor dá uma bronca, servo mau e negligente? Quem? Aquele que guardou, que escondeu, que não fez nada, que recebeu os seus talentos e não pôs aquilo para trabalhar, não pôs aquilo para produzir, não fez nada com aquilo. É ele que recebe a bronca, servo mau e negligente. Então, quando a gente liga esses textos, me parece que Salomão está falando aqui não de generosidade, mas de saber usar aquilo que você tem, aquilo que você recebeu de uma forma sábia. Mas veja, dividir bens e dinheiro é uma forma de investir. Então, você fala, eu tenho meus recursos, eu vou investir, eu vou fazer meus negócios, mas não é só isso. Tempo também se investe. Nós investimos dinheiro, ótimo, mas, puxa, não tenho muito. Sim, mas o, todo, o tempo, todo mundo tem igual, e nós podemos investir o nosso tempo em coisas boas, na nossa vida, na nossa santificação, na obra do Senhor. Nós podemos investir nosso tempo com pessoas. Então, não somente no mundo dos negócios, no, em, nos empreendimentos, nós somos chamados a investir na obra do Senhor, utilizar os nossos talentos e não ficar aguardando. Meus queridos, todos nós, às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes me vem um sentimento de uma certa inutilidade, eu falo, meu Deus, que, que, com pouco eu estou fazendo, né? com mais eu podia fazer, e fico pensando... É, mas, gente, o importante é não fique guardando aquilo que Deus te concedeu. Use os seus talentos. Ache o seu ministério, trabalhe, produza para a sua vida, para a sua família, para a obra de Deus. E veja que, às vezes, é cômodo a gente ficar quieto no canto. É cômodo. Você vir, entrar, sair, não falar com ninguém, ir embora... Não se envolver com pessoas, não se envolver com o ministério. Gente, é cômodo. Se envolver com pessoas dá trabalho. Dá trabalho. O camarada vai vir pedir um conselho ou dividir uma, uma dor, uma dificuldade, e você vai se sentir obrigado em, pelo menos, orar por aquela pessoa. Dá trabalho se envolver. Se envolva. Se envolva. Use os seus talentos para isso. Importante a gente saber que cristão não se aposenta. Cristão não se aposenta em ser cristão. A gente se aposenta de tudo, menos de ser cristão. E nós vamos ver o quão isso é importante na sequência do texto que ele vai falar dos jovens e dos velhos, dos idosos. E muitos pensam que vai chegar o um momento da vida onde eu vou sentar e ler. <risos> Tolinho, tolinho, não vai acontecer isso. Não desperdice a sua vida, seus talentos. Então, quando ele fala de atirar o pão, isso requer planejamento. E ele fala, reparta o que você tem com sete, até com oito, você saber o que você faz com aquilo que você tem. E aí ele faz o alerta, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre você. A terra, os riscos dos negócios, as tempestades, os naufrágios. E a gente vê Paulo sofrendo naufrágios, ficando à deriva, né? e quando a coisa está difícil, o que, que eles fazem? Está a ponto de perder o navio, começa a jogar fora coisas. Joga a âncora, joga o mastro. E aí joga os bens, joga os produtos, joga aquele que o seu comércio joga para tentar salvar as vidas, né? para ficar leve o barco e não ser destroçado pelas ondas nos navios daquela época. Então o um conselho é levar em frente, com prudência, reparta. A gente diria hoje, não coloca todos os seus ovos numa única cesta, né? Não coloca. Mas... Isso não se refere somente a, a negócios, a bens, então é um conselho óbvio, se você tem um negócio, não produz uma única coisa, não fique focado a um, a, um, a um único ponto, diversifique, mas você fala, poxa, mas eu tenho um emprego, não preciso diversificar o que eu faço, eu já tenho a minha tarefa, a minha rotina, diversifique as suas competências, nós temos que diversificar aquilo que o Senhor nos dá, porque a gente não sabe os dias de desgraça que cairão sobre nós no futuro. Isso é prudente. Salomão está nos ensinando prudência. Saiba usar o que você tem, os seus recursos financeiros, mas também as suas competências, os seus recursos é, intelectuais, éticos. Saiba usar. Ele diz no versículo 6, plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa. Por quê? Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá. E também, se as duas vão produzir igual. Pode ser que uma produza mais, a outra produza menos. Você não sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai prosperar e o que não vai prosperar. Você tem um emprego, você não sabe se aquele emprego prospera. É, o meu sogro foi telegrafista. <risos> se ele quisesse ser telegrafista hoje, ele estaria desempregado há muitos anos. Não dá para você querer ser uma coisa só na vida. Algumas pessoas têm o que eu chamei aqui de uma visão monocular. Né? Aquela, como uma visão de túnel. Você olha para uma coisa só e você foca só naquilo, só aquilo serve. Eu não quero mais nada, nada mais me interessa, eu só quero isso. É isso que eu quero na minha, na minha vida. Eu não desvio dos meus planos, eu não me adapto. Eu me recuso a ver outras possibilidades na vida. Gente, a pandemia está aí para demonstrar muitos que você precisa se reinventar, você precisa se recapacitar, você precisa ter olhos abertos a tornar a sua vida diferente. Não adianta eu querer uma coisa só na vida. Eu queria ser engenheiro. E eu queria ser engenheiro eletricista. E fui, acabei sendo engenheiro civil e pensava em calcular edifícios e acabei cuidando de rodovias. A condução da vida são coisas que acontecem. E você tem que saber adaptar e usar os seus recursos, o seu conhecimento, se habilitar a fazer coisas diferentes e maiores. Então, Salomão, ele nos diz para investigar caminhos diversos. Por quê? Porque nós não conhecemos a providência divina. Um caminho se fecha, outro se abre. Deus é que conduz as nossas vidas. Deus não está preso ao nosso planejamento. Deus não está preso ao meu plano de vida. Deus não está preso àquilo que eu determinei como alvo para mim. Deus não está preso a isso. Saiba ter olhos para ver como Deus te conduz. Há momentos de mudar. Há momentos de seguir outro rumo. Há momentos de mudar a sua família, há momentos de mudar o seu trabalho. Quando eu digo mudar a família, não é de família, né? mudar a família, mudar o seu comportamento na família. Bem esclarecido, né, Celeste? Bem, bem esclarecido, isso, muito bem, sem dúvidas. Ele diz no versículo 3, Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore, caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. Quem observa o vento, não plantará. E quem olha para as nuvens, não colherá. Não espere condições perfeitas para agir. É o que ele está nos dizendo. Há coisas que estão fora do nosso controle. Não nos compete saber como agir. Não nos compete achar que eu sei o que é melhor para a minha vida. Não nos compete. Deus é que nos conduz. E se a gente fica esperando o momento perfeito, eu entendo muito pouco de agricultura, mas plantar precisa ter água. Então os agricultores sabem olhar o momento da, da chuva para plantar. Mas também alguns produtos você não pode colher quando está molhado. Se você colher molhado, aquilo apodrece e estraga. Você tem que esperar o momento certo. E muitos, tentando esperar o momento certo para colher, não colhem e perdem aquilo que plantaram. É. É. Quando ele fala de lançar os, o pão sobre as águas, né, acho que vocês entenderam com, o que ele fala com pão. Né? Pão não é pão-pão. Né? Você não vai jogar o pão nas águas. Né? O pão... Eu me lembro muito bem, para mim isso é claro, de ver meu pai comentando a infância dele, lá nos campos de Portugal, onde eles plantavam o pão. E a época da cega do pão. Do que é a cega do pão? É colher o trigo. É a forma de chamar o pão, e se refere ao trigo. Mas prudência, planejamento, são bons, são sábios, a gente tem que planejar. Tem que ter uma vida com prudência. Mas nem sempre tem as condições plenamente favoráveis. Elas podem nunca chegar. Aquilo que eu quero pode nunca chegar. E pode chegar uma situação diferente que eu não, não contava ou não esperava com ela. Com aquela situação. E aqui você fala, ah, ano que vem eu começo. A dieta? Ah, janeiro. Janeiro é o mês de começar a dieta. Também é o mês de começar a academia. A caminhada? Ah, agora sim eu vou estudar, aí sim eu vou me engajar na igreja, meus filhos eu vou cuidar melhor deles ano que vem é o meu propósito. Às vezes a gente fica esperando condições perfeitas e elas não vêm. Eu gostei de contar histórias para vocês esses dias, acho que eu estou ficando velho, estou me lembrando de histórias, estou ficando contador de histórias. Uma história que aconteceu, que acho que exemplifica muito bem essa questão de Deus aqui é que controla o tempo, e a ódio e os propósitos. Nós fomos para a África. Outra história da África para vocês. Chegamos lá, em Moçambique, e não havia uma igreja que a gente pudesse... Não havia uma igreja batista. E nós visitamos algumas igrejas e não era um lugar adequado para estar lá com o nosso filho. E a gente estava se conformando. Um belo dia eu estava voltando à minha viagem, um guarda me para na rodovia. Ele só queria uma carona. Ah, ainda bem. E ele veio conversando comigo: ah, você é brasileiro, sim, assim, tá? e falamos da igreja. Ele falou assim: não, há uma igreja batista em Chimoio, a minha cidade era a cidade de Chimoio, E está sem pastor, mas está indo um pastor para lá. E eu vou avisar ele. Passa uns dias, bate lá na minha porta, o pastor Inácio, que estava assumindo a igreja batista de Shimoi. Ele foi me mostrar onde era a igreja. E pegamos o carro. Ele não achava a igreja. Porque era tão retirada, tão longe, naquelas ruelas de terra, né, que mal passava um carro, e estava lá uma choupana. Uma choupana. Pouco destruída, porque uma parede tinha caído, eles estavam reconstruindo. Choupana mesmo, de barro, né, telhado de sapê. E na frente havia um pátio, até bonitinho assim, pátio limpinho. E lá estava a igreja de Chimoio. E lá nós começamos... Pena que eu não tenho foto para mostrar para vocês hoje. E lá estava a igreja de Chimoio. E apertadinho, não sei como cabia tanta gente lá dentro. As crianças ficavam sentadas no chão, na frente, numa capulana. Capulana é um, uma canga. Um cangas no chão. E a gente sentar naqueles banquinhos baixinhos, assim, todo mundo apertadinho. Passou um tempo, e eu falo, puxa vida, essa igreja merecia um lugar melhor. E na cidade... No centro urbano da cidade, onde havia asfalto, construções, só havia uma igreja católica e uma mesquita. Aí, olhando na entrada da cidade, o único lugar de asfalto que não tinha construções, havia uma entrada sem nada construído. E o que terrenos são esses aqui? Porque a gente pensou em comprar um terreno mais perto da cidade. Aí fiquei sabendo, pertencia ao departamento de estradas e pontes para quem eu prestava serviços, para quem eu presta, prestava assessoria. Fui lá, conversar com o diretor, esse terreno, o que, que é? Falei, ah, esse terreno era para construir casas para os trabalhadores, mas não vamos construir, então eu vou devolver ao governo. Porque já estava lá mais de 30 anos sem ninguém construir. E eu disse a ele, você vai vender ao governo? devolver, você não me vende um terreno? Ele olhou para mim assim, porque lá você não compra, você compra as chaves, você não compra a propriedade. Era assim antigamente. E ele olhou assim, passou uns dias, ele me chama. Seu engenheiro, vem cá. Eu era o senhor seu engenheiro. tá bom dois terrenos para vocês? Eu falei, ótimo, muito bom, dois terrenos, mas tem um problema. Quanto que isso vai me custar? Porque um terreno aqui na cidade deve ser muito caro. Dois terrenos, eu não sei se eu posso pagar. E ele deu um sorriso muito gostoso. Ele tinha um sorriso. E você assim não, seu engenheiro, você não está entendendo. Eu estou dando os terrenos para você e a sua igreja. Que alegria. E aí ele falou assim, mas tem um porém. Vocês têm que fazer o projeto logo, aprovar, e começar a construir, senão você tem que devolver o terreno. Bom, quem era o engenheiro? Eu. Fui lá, fiz o desenho, projetei e submeti à pre prefeitura, foi aprovado, vamos construir. Aí a igreja fez a campanha, Juntos Construamos. Era a campanha, Juntos Construamos. E levantou-se os recursos e o engenheiro faz as contas e, muito bem, conseguimos fazer a fundação com esse dinheiro. Bom, tem que começar. Começa por cercar o terreno, alambrado. Lá você pode cercar com alambrado. E começamos a escavar. E você começa a escavar para fazer a fundação, água. Água. A água estava assim, o nível do lençol freático era muito baixinho. A mudança de planos. Não dá para fazer uma fundação com tanta água. Tem que drenar isso, faz um poço, bombeia, drena. Nisso, pensei, o um engenheiro tem que mudar a fundação. Rocha, pedra, temos que lançar uma base de pedras. Aí, conversei com um amigo meu, uma empresa que também trabalhava lá no meu projeto, e tinha uma pedreira. Falei assim, olha, eu preciso de pedra, pedra marroada, rachão, para fazer a base. E ele... Também tinha um sorriso gostoso, o engenheiro soca. E ele falou assim, tá bom, quanto você precisa de pedra? eu Falei, ó, oh, é assim, assim, assim. Ele me ajudou a calcular tantos caminhões. Eu falei, ótimo, você entrega para mim? Claro que eu entrego. Mas, pera lá, quanto que vai custar? E ele sorriu, seu engenheiro, não vou cobrar de você. a Minha pedra está lá, eu dou a pedra para você. E aí ele falou assim, mas você vai precisar também de pedra para o concreto? Eu vou mandar também a pedra para o concreto. Quanto que precisa? E mandou a pedra para o concreto. E um pouco de areia também. E a gente só comprou o cimento. E aí havia uma empresa brasileira que tava, havia terminado um grande projeto de recuperação, e eles estavam indo embora. E eles estavam levando alguns equipamentos embora, outros estavam vendendo ali. E eu fui lá, eu conheci o pessoal, estava sempre lá, e aí eu olhei assim, tinha um, um galpão, que era uma oficina mecânica. O que, que era? Colunas e um telhado. E eu bati o olho naquilo, falei, o que você vai fazer com isso? Ah, vou vender. Vende para mim? ele olhou para mim, o que você vai fazer com isso? Expliquei, assim, 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 ah, a igreja, tal, não sei o que. Ele falou, vendo, vendo. Aí eu perguntei, mas pera lá. Eu bati o olho assim, né? Serve. Aí ele me deu as dimensões daquele galpão. Era exatamente o projeto da igreja. Não tinha um palmo a mais, nem um palmo a menos. Era exatamente o projeto da igreja. Eu falei, quanto você quer por isso? Ele deu lá um preço, um dólar, eu falei, é meu. Aí eu falei, assim, só que então é o seguinte, eu não, é meu, mas eu não tenho como vir aqui desmontar esse negócio. Você desmonta para mim? desmonto. Eu tenho, também não tenho como vir buscar isso, você entrega para mim? Entrego. E passa uns dias eu chego lá, chegou aqui, vou lá olhar, ele mandou todas as colunas, todas as vigas metálicas, todas as telhas, todos os parafusos, porcas, arruelas e mandou também toda a iluminação interna daquilo, toda a fiação o cabeamento, os disjuntores as tomadas e mandou também postes com holofotes para iluminação externa e todo o cabeamento que eu não esperava receber aquilo e estava lá e no fim das contas o dinheiro da fundação deu para erguer, cobrir e terminar a igreja a gente esperava isso? claro que não não esperava isso por que, que eu tinha ido lá? Para trabalhar, recuperar rodovias. Mas Deus age, Ele não está preso ao meu plano, ao meu planejamento, Ele não está preso ao seu plano, ao seu planejamento. Deus faz o que Ele quer, lança o seu pão sobre as águas, lança o seu pão sobre as águas e você vai ver o retorno disso. Deus nos usa como Ele quer, abundantemente. Então, quem fica esperando condições perfeitas pode nunca agir como o tolo. A tolice traz grandes males, mas também a tolice, a gente viu que ela mata de várias maneiras, mas ela também mata de inércia. A gente viu no próprio Eclesiastes, no 10,18, por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. O tolo se destrói. Não seja tolo. Não caia na tolice. Aprenda a agir com sabedoria, a confiar no Senhor, a planejar a sua vida. Nesse mundo imperfeito, a hora certa pode nunca chegar. Mas nós devemos, mesmo assim, servir e fazer o que o Senhor nos chama a fazer. Ou fazer aquilo que nós temos que fazer. Confiantes no Senhor que é Ele que nos conduz. Porque Deus sabe mais do que nós sabemos. Ele sabe mais. Ele tem tudo sob seu controle. Mesmo que eu não consiga ver. Mesmo que você não consiga ver. Há ocasiões em que a gente não entende e fica perplexo. E fica abismado e fica chateado com raiva, com raiva do próprio Deus. Por quê? Por que isso? Por que isso comigo? E a gente não é capaz de ver o que Deus está fazendo. Talvez no futuro, anos depois, você entenda o que Deus fez com você no passado. Talvez a gente nunca entenda, de fato, nessa vida, os, o caminho de Deus. Como Ele nos conduz. Talvez isso seja além do nosso conhecimento, do nosso entendimento. E ele diz, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, hoje a gente até sabe um pouco mais, né? como é que a gente entende de como é que o embrião se desenvolve. Mas talvez hoje se fosse escrever hoje, ele diria assim, assim como você não conhece o que é um buraco negro, do que a massa escura, se ela existe ou não. Talvez ele dissesse isso, né? Você não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Assim como a gente não consegue entender coisas terrenas naturais, a gente não consegue entender, não pode entender as obras de Deus. E ele continua, Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se essa ou aquela produzirá. Não se pode compreender as obras de Deus. Esse é o ponto que ele está tratando aqui. A gente não consegue compreender. A gente, nós não sabemos, não, os mistérios de Deus... Por isso é que nós trabalhamos e temos que seguir a nossa vida independente daquilo que nós vemos. Ninguém sabe o futuro. Você não sabe o que vai dar a sua profissão, a sua saúde, a sua família. Você não sabe o que vai ser. Trabalhe confiando em Deus. Trabalhe confiando no cuidado de Deus. Confiando na sua sabedoria. E o ponto é não seja soberbo. Nós não temos respostas para tudo na vida. Nós somos dependentes do Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã. Ontem eu achava que hoje ia chover e ia cair 10 graus. Né? Caiu 10 graus aqui no ar-condicionado, nas minhas costas aqui. Né? Você não sabe. Você pode achar que sabe, mas a gente não sabe nada. Nós temos que confiar em Deus e fazer a nossa parte. As misericórdias de Deus, o amor de Deus, não agem conforme os nossos planos. Deus não age com a minha vida, com a bondade que eu quero. Ele age com a bondade que é necessária. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe as bênçãos que eu devo receber e Ele sabe as provações pelas quais eu tenho que passar para que eu seja edificado, para que eu cresça. Como a gente vê em Tiago. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá. Porque, pelo fato que a gente não sabe, é que a gente tem que continuar trabalhando, cultivando. E aqui... Muito mais do que a agricultura, ele está dando um exemplo agrícola, né, de você plantar, cuidar e não parar de trabalhar, confiando que aquilo vai produzir, porque você não sabe, e descontinue. Isso se aplica também à vida como um todo. A nossa vida não é falar, poxa, eu não planto nada, então estou de boa. né Não, preciso... não. ele está dizendo para a nossa vida como um todo. É uma metáfora da palavra de Deus. O Senhor usa a metáfora da semente para se referir à sua palavra, a palavra, parábola do semeador, eis que o semeador saiu a semear. O que? A palavra do Senhor. É uma metáfora. E a gente não pode se intimidar por condições adversas na nossa vida diante do, do Evangelho. Semeie, e é o que ele está dizendo, semeie na sua própria vida, Semeie na sua casa, no seu lar, semeie para aqueles que você conhece. Não desanime, fale do evangelho. Não desanime. Seu filho é rebelde? Não desanime. Fale com ele. A sua esposa o seu marido não estão agindo conforme o padrão de Deus? Não desanime. Não desanime. Dobre os seus joelhos. Porque A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela produz, Deus usa o que ele quiser para alcançar os seus fins. A palavra de Deus, ela não volta vazia, como a gente já viu, ela cumpre o seu propósito para o bem ou para o mal, para a salvação ou para a condenação, ela cumpre o seu propósito. Para que ninguém se ache desculpável diante de Deus, você ouviu. Não desanime. Simples assim. Quem não planta, não colhe. Né? Em tudo na vida. Se eu não planto, eu não colho. Se eu não estudo, eu não vou colher os frutos do estudo. Se eu não trabalho, eu não vou colher os frutos do trabalho. Se eu não invisto nas vi na vida dos meus filhos, eu não vou colher. Se eu não invisto no meu casamento... No, no, na comunhão entre a esposa e o marido, se vocês não investem em crescer com o Senhor, vocês não vão colher. Invista, plante. Vejo que o nosso esforço e trabalho deve persistir, mesmo que os resultados não sejam visíveis no momento. Quantas vezes? e vocês já podem ter passado por isso também, você não vê nada acontecendo com aquilo que você falou, orou, mas anos depois, vem uma resposta daquilo que aconteceu lá atrás, e você ouve um filho dizendo, pai, eu não entendi naquela época, mas agora eu agradeço, porque você fez isso, graças a Deus. Graças a Deus. Não é por aquilo que nós vemos. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E é assim que nós temos que andar. Porque Deus está no controle. Deus tem o um mundo sob suas mãos. Para nós, às vezes a gente quer saber e fica é, chateado de não entender todas as coisas. Mas nós não temos que saber todas as coisas. Nós temos que ser fiéis. É isso que nos cabe. Não nos cabe saber tudo. A gente vai ver no final deste capítulo hoje que não há limite para o conhecimento. Mas nós temos que ser fiéis a Deus. Nos cabe servir, servir em amor, em fé, em esperança, enquanto nós aguardamos pela eternidade. Que Salomão tanto bate nesse livro, o fim dos dias, a morte que se aproxima. O que, que isso vai acontecer? A perplexidade disso tudo. É, daqui a pouco bate o sinal. Hoje, eu, eu vou fazer uma pausa aqui. Hoje, além do no intervalo, nós temos uma avaliação para fazer do curso. No capítulo 12, versículo 8, ele re vem retomar o, o tema recorrente, né, de que nada, nada faz sentido, tudo é sem sentido, ou vaidade, aquela ideia do vapor... É a palavra que significa vapor, algo efêmero, né? tudo é vaidade. Quando ele diz aqui no versículo 8, tudo sem sentido, sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido, ou tudo é vaidade. Agora, veja que por mais que esse mundo seja frustrante, por mais que esse mundo não, a gente não encontre sentido, é como um vapor que a gente não consegue pegar, nós temos que manter a nossa visão na eternidade. A nossa vida é curta, a nossa vida é efêmera. A gente tem que aproveitar o mundo enquanto isso. Por, por isso que ele diz: a luz é agradável, é bom ver o sol. Gente, não é agradável você pegar um dia ensolarado, bonito? Eu me lembro dos dias ensolarados. Que maravilha você enxergar tudo claro, as cores. E ele diz no versículo 8, por mais que o homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Desfrutar sua vida toda. Assim que nós somos chamados a aproveitar, apesar de ser o um mundo de vaidade. E ele diz... Aproveita porque a luz é agradável, ela é boa, ela revela coisas lindas, belas, a luz aquece. Deus podia nos ter feito é, sem a visão, podia, podíamos ser como minhocas que não enxergam, sei lá, podiam ser como tolpeiras que, a gente podia ter sido feito sem enxergar, mas Deus nos deu a luz, permite que a gente enxergue coisas belas. Ele permite, ele diz para a gente, desfrute a vida no versículo 8. Você deve desfrutar sua vida toda. Então Salomão vem aqui insistir com essa ideia de que aproveita a vida. Aproveita. Uma vez que a vida é única, uma vez que a vida é curta, aproveita. Aproveita o tempo e o momento que você tem. Às vezes a gente olha a vida como se ela tivesse uma divisão, ela tivesse uma dicotomia entre aquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual. Então, quando ele diz aproveita, ele está se referindo a tudo na nossa vida. Aproveita a sua vida com Deus, aproveita também a sua vida, naquilo que você come, bebe, no seu trabalho. Nós não podemos segmentar a vida como seu abrisse uma janela, uma gaveta e fechasse outra. Eu não posso abrir a gaveta do domingo e fechar, e agora abrir a gaveta da segunda-feira e fechar. A minha vida não é. Ela é única. Ela não tem separações. E nós temos que aproveitar a vida toda, como um todo. Não há diferença entre o sagrado e o cotidiano. Não deve haver. Assim como nós aproveitamos o domingo, nós devemos aproveitar a semana toda. Nós devemos orar, meditar, estudar a palavra de Deus. Isso é espiritual, tanto espiritu espiritual quanto viver alegremente. Vocês entendem entende isso? Não é menos sagrado. Viver alegremente é desfrutar e entender a graça de Deus na sua vida. Isso também é espiritual saber, entender, agradecer o que Deus nos dá. Senão, nós teremos duas vidas. Uma vida de fim de semana na igreja, no momento de oração, no estudo, e outra vida no trabalho. Não é assim. A vida diante de Deus é tudo. Colossenses 3,17, o que, que ele lhes fala? Tudo que vocês fizerem, tudo, seja em palavra, em ação, Façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças. Ele fala tudo. Não é só o culto, é tudo. Seja feito em nome do Senhor e seja agradecido, dando graças a Deus. Agora, nós temos que aproveitar a vida, mesmo sabendo que nós não vamos encontrar satisfação plena nessa vida. Isso Salomão esgotou de falar, né? Nós vimos isso em vários domingos. Neste mundo, nós vamos, não vamos encontrar satisfação plena, porque ele é efêmero, ele é fugaz, ele é uma névoa. Nós teremos dias de trevas, é isso que ele fala para a gente aqui. Mas não desperdice as fases da vida. Aproveite as fases da vida, e é o que ele passa a falar a partir de, deste ponto aqui no texto. Ele diz: "Lembre-se do seu criador nos dias da sua mocidade, ou juventude, antes que venham os dias difíceis. Antes que se aproxime os anos que você dirá: não tenho satisfação neles." Eu, esses dias meu pai estava inconformado. Aos seus 97 anos, ele fazia 96, 96 anos. E por que que eu tô aqui? Por que? Eu não imaginei nunca que eu fosse chegar a perto de 100 anos. Nunca imaginei. O que que eu tô fazendo aqui? Por que que Deus ainda me tem aqui? Por quê? Ele preferia ter ido. E assim são os nossos cinco idosos, né? Muitos já cansados dizendo, por que, que eu estou aqui ainda? Haverão dias difíceis onde você vai dizer, eu não tenho satisfação nesses dias. Lembre-se do seu Criador. E ele diz no versículo 10: Afaste o coração a ansiedade, e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Nós temos que entender que a nossa vida não é um mar de rosas, a gente não vai ter sempre um céu de brigadeiro, né? Tudo legal, tudo perfeito, tudo visível, tudo bom, sem trancos e solavancos. Né? Nós teremos dias difíceis. Nós vamos ter dias para esquecer. Tem dias já teve um dia para esquecer? É, acho que... Acho que muitos de nós já tiveram o seu dia para esquecer. Esse dia não, fez, não faria falta na minha vida. dias para esquecer. Nós temos que estar cientes que existem sofrimentos reais e profundos na nossa vida. Sim, eles são reais. Sim, eles são doloridos. Eles são profundos. Em tudo, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no mundo. Não é só olhar a guerra lá em Israel e falar assim, que sofrimento. Quantas famílias estão destroçadas e destruídas. O sofrimento está aqui, perto. A nossa perplexidade com este mundo, ela é real, verdadeira. E é isso que Salomão nos ensinou nesse tempo todo nós ficamos perplexos, achando como a diria, nossa justiça, a gente não merece isso, não merecia isso, isso não deveria acontecer, mas Deus permite que isso aconteça. Que isso aconteça. Quando ele diz no versículo, capítulo 10, 11, versículo 10, a faixa do coração a ansiedade, acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Da mesma forma, a gente vai lembrar de Filipenses 4, 6, não ande ansioso, andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as suas súplicas com ações de graça. Apresente seus pedidos a Deus. Ele diz, não ande ansioso, como ele diz assim, afaste a ansiedade do seu coração, afaste o sofrimento do corpo. Entenda que a juventude e o vigor são passageiros. Entenda. Entenda a época da sua vida. Nós estamos lá em casa com seis crianças, esse fim de semana. Seis. De zero a seis anos. Seis. O corpo o corpo não aguenta. É. Ontem eu e a Silma, chegou a noite, estávamos os dois, um caindo para um lado, outro um caindo para o outro. Entenda a época da sua vida. Entenda. Você não é mais jovem. Ah, existem épocas. Entenda o desgaste do seu corpo. Veja que a própria frustração com este mundo, isso também é algo que Salomão insistiu muito. Por que, que esse mundo é frustrante? Para que eu não goste dele. É frustrante para que eu... Coloque a minha esperança somente na eternidade, não nesse mundo. Tem gente que gosta tanto desse mundo que não quer ir embora, que quer ficar por aqui, que acha que está bom demais. A própria frustração é uma forma de nos livrar da esperança de que nesta vida nós vamos encontrar satisfação e felicidade. Ela serve para nos mostrar que só em Deus nós teremos alegria plena e satisfação para que a gente não se apaixone por este mundo, para que a gente se lembre de Deus e da eternidade. Porque a gente se acostuma. A gente se acostuma com este mundo caído. A gente se acostuma e começa a achar que isso tudo é normal. Isso não é normal. O mundo caído em trevas, em pecado, não é o normal. É um desvio do propósito de Deus causado pela nossa rebeldia. Isso não é o normal, não é isso que nós teremos. E veja que o próprio Jesus ele sentiu, percebeu, vivenciou isso porque Deus ele fez questão de vir aqui como homem para viver as nossas dores, para entender aquilo que nós sofremos, para participar de tudo o que nós vivemos na nossa vida cotidiana. E Ele passou por tudo sem pecado. Ele passou pelo sofrimento extremo de morrer cruelmente numa cruz. Ele passou por tudo, por todas as coisas. E ele sabe, consegue nos dizer, isso não é o normal. Imagine o Deus eterno, criador de todas as coisas, com perfeição, vivenciando, sofrendo um mundo de pecado. Imagina como deve ter sido triste para ele, nos momentos que estava aqui. Mas diante disso tudo, a graça de Deus, a bondade de Deus, nos permite desfrutar a luz do dia. Ele nos concede muito mais aquilo que nós pedimos, ou imaginamos, ou consideramos, ou conseguimos observar, aproveitar, usufruir, Deus nos concede muito mais. As dádivas de Deus servem para quê? Para trazer à mente o anseio pela eternidade. A gente prova, é o gostinho da coisa boa, é o gostinho de desfrutar de Deus, para que eu saiba que na eternidade nós vamos ter isso plenamente. Aquilo de bom que nós temos são vislumbres do gozo eterno que nós vamos ter. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista cansar, alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus ultrará julgamento. Pois Deus julgará, isso lá já no versículo 14 do capítulo 12. Deus trará julgamento tudo, tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Eu não quero nem pensar naquela ideia horrível de ter um telão lá que Deus... Deus não vai ser tão cruel de botar num telão tudo que eu fiz de errado. Né? Ia ser uma infinidade de telão passando coisas erradas. Não sei se Deus vai fazer isso, mas Ele vai trazer à luz tudo que está escondido. Então, ele nos chama a aproveitar a vida. Só que aproveitar a vida não é um chamado irresponsável. Viva a vida louca, como nós vimos em né, uma das aulas anteriores. Não é isso, faça o que quiser. Nós vamos prestar contas. E a gente viu na, na semana passada a, o limite da, daquilo que é correto e moral. Nós vimos o limite. Lembre-se do seu Criador, é o que ele nos fala. Lembre-se. Deus vai cuidar de nós. O mundo vai nos desapontar. Este mundo é vapor e é caído, mas Deus não vai nos desapontar. Deus não desaponta. Lembre-se do seu Criador. Os momentos são difíceis. Lembre-se do seu Criador. Você não sabe o que está acontecendo, lembre-se do seu Criador. E aqui a ideia é lembrar de Deus para trazer à memória tudo o que Ele já fez por nós no passado. E trazer à memória aquilo que já nós conseguimos vislumbrar como a benesse da eternidade, a esperança do porvir. Nós temos que trazer à mente... A esperança do que virá, porque nós já sabemos disso. Mas só lembrando a vocês, a gente se lembra de Deus porque Ele se lembrou de nós. Não vamos inverter as coisas. Nós não somos tão bonzinhos assim. Se nós nos voltamos a Deus é porque Ele nos alcançou. Se nós nos lembramos de Deus é porque Ele se lembrou de nós. E... A luz está presente, nós desfrutamos do que é doce, do que é agradável, do aquecimento da luz. Nós temos coisas boas, mas não só nesta vida não só na luz natural, no fogo, nas estrelas, no sol, na luz reflexa da lua Deus também iluminou a nossa vida e o nosso entendimento. Nós desfrutamos. Deus que iluminou o nosso entendimento que abriu os nossos olhos para que a gente pudesse ver que brilhou nos nossos corações, esta é a ação de Deus na nossa vida, muito mais do que a luz natural, a luz espiritual que nos alcança que nos ilumina o entendimento é a luz que nos torna novas criaturas, nós em Cristo somos feitos novas criaturas nós nascemos da morte da escuridão da morte, da não vida para a vida, para a luz, para desfrutar de Deus. A gente pode, nesse mundo, observar coisas boas, belas, prazerosas, lindas, mas lembre-se que a nossa maior alegria qual é? A nossa maior alegria é desfrutar do Senhor. Nós encontramos o nosso maior prazer no Senhor. Há coisas boas nessa vida, certamente há coisas boas nessa vida, mas elas devem nos lembrar, nos remeter à alegria maior, que é estar com Cristo, com o Senhor. A luz nos permite ver, e ver colorido. Maravilha enxergar colorido. Né? A gente enxerga colorido. Não sei se na eternidade a gente vai enxergar mais colorido ainda, não sei. Eu acho que Deus vai fazer alguma coisa muito, vai nos surpreender. A luz permite que a gente veja. Então nós devemos ver, observar a forma como Deus tem escrito a nossa história. E eu não me canso de lembrar a forma como Deus conduziu a minha história para que eu conhecesse a Cristo. Sim, eu sei que Deus me levou para esta cidade, para aquele bairro, para aquela vizinhança para que lá eu conhecesse pessoas, e eu conhecesse o evangelho do Senhor, e fosse alcançado por Deus. Graça do Senhor. Eu hoje consigo observar por que eu fui morar naquele lugar. Por que Deus me alcançou. E tudo começou quando Deus, o próprio Deus, disse, haja luz. Se tudo começou com Deus falando, haja luz, a nossa vida também começa com Havendo luz, brilhando luz em nossos corações, segundo a Coríntios 4,6 nos diz isso, pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz da morte para a vida. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Este é o grande resumo. A luz brilhou em nós. Lucas 1,78, falando de João Batista, dizendo que, por causa das, terras, das ternas misericórdia do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que, a, que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. A luz do Senhor que ilumina a nossa vida. Agora, indo para a última etapa do livro, eu queria ler com vocês o capítulo 18. Desculpa, capítulo 12, de 1, de 1 a 8. Capítulo 12, de 1 a 8. E eu vou ler na NVI. Se você quiser acompanhar pela NVI, vai facilitar. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a luz, a lua e as estrelas e as nuvens voltam depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados. Quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem quando o barulho das aves o fizer despertar mas o som de todas as canções de parecer fraco quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar então o homem se vai para o seu lugar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas essa é uma comparação maravilhosa que ele faz da velhice com o decaimento de uma propriedade, de uma casa. É, Leiam depois de novo para entender o que, que ele está falando. É a comparação que ele faz com uma casa que se decai com a velhice. E o que, que ele fala nesse texto? Que um dia tudo acaba. O cântaro se quebra. A roda se parte, o cordão de ouro se rompe. Ele vem falar de que tudo terá um fim. E ele fala na comparação de olhos turvos, corpo fraco, ouvidos surdos, sono leve, sem apetite, sem desejos, dentes fracos, temeroso, com medo da altura, com medo das ruas, cabelos brancos, é isso que está falando. Quando florir como amendoeira, cabelos brancos. É uma comparação, é uma poesia assim muito bonita ele comparar, né? Quando os olhos já não puderem olhar pela janela, assim. Está falando dos olhos, dos braços, das pernas fracas, curvadas. O gafanhoto for um peso para você. Sim, você está fraquinho. Você vai despertar com qualquer barulhinho, o som da música, da melodia já está fraco, você não escuta direito. A gente perde a capacidade de aproveitar as coisas boas da vida. Isso é fato. Por isso ele diz, lembre-se do seu Criador agora. Lembre-se do seu Criador agora. Aproveite agora. Esteja com ele agora, porque haverá um dia que você vai estar cansado seus cabelos vão estar brancos. E ele usa o florir da amendoeira, né? essa é a figura de uma amendoeira em flor. Você fala, ah, que bonito, é que Salomão não conhecia o nosso IP branco. É, ele não conhecia o nosso IP branco. É isso. Né? Quando florir como um IP branco, quando você ficar velho e fraco. Veja, a gente precisa aprender... Vários de nós aqui já dá para... Tem uns novinhos aqui que não estão nem pensando nisso ainda, né? em envelhecer. Mas acho que vários aqui já estão pensando né? no, no envelhecer. A gente precisa aprender a envelhecer com graça e com alegria. Muitas pessoas parecem que não querem envelhecer. Não sabem a fase da vida que estão. A gente tem que envelhecer com graça, não com amargura, não com tristeza, não sendo um rabugento, sem ficar reclamando, lamuriando da vida, muitos idosos entram nessa. E quer ver como é, quer ver como a gente começa a lamuriar? Puta, tá a dor aqui na junta. Você já começa logo cedo reclamar da dor da junta, né? Artrite, artrose, dor o cabelo está caindo, né? eu já não enxergo direito, tenho que trocar de óculos. A gente já começa a reclamar, faz parte da vida. Muito cuidado com isso, meus queridos. Muito cuidado. Para não cair nessa armadilha. Deus escreve a nossa história e Ele escreve também a nossa velhice. Gente, Deus cuida de cada um de nós e Ele cuida também da nossa velhice e da nossa hora de partir. A hora que a nossa luz vai se apagar deste mundo, é Deus quem sabe, por isso, seja útil ao máximo, lance o seu pão sobre as águas, seja útil ao máximo, seja um exemplo de piedade de fé, isso cabe a nós idosos, eu já falei o nós aqui, né cabe aos idosos ser um exemplo de fé e de piedade, ser um exemplo de esperança, para aqueles que estão ao nosso redor, um exemplo de fé e esperança. Vejo que há muitos se enganam pelo fascínio, há um fascínio pela juventude. Quantos de nós não gostaria de ter de novo os seus 20, 30 anos? Quantos de nós? Ah, levanta a mão o mentiroso que não queria isso. Todo mundo gostaria de voltar a ter os seus 20, 30 anos. É uma maravilha subir em árvore. É. Esses dias eu percebi que eu estou ficando idoso que eu tomei uma bronca, então uma bronca de todo mundo lá em casa porque eu subi no telhado. Pai, você não pode subir no telhado, não sei o que, segundo andar, está louco, pai? Aí eu me lembrei do meu pai que aos 80 queria subir no telhado, Um sobrado sem beiral, sem calha, sem nada, e queria subir lá aos 80 para trocar uma telha. Lógico que eu né? não subir a escada para ele, porque ele queria que eu subisse a escada para ele e treparam o telhado. Né? A gente tem que saber a hora. Veja, o fascínio da juventude pode nos impedir de envelhecer bem. A gente precisa aprender a observar as fases da vida em que nós estamos. Nós temos que aproveitar cada fase, participar de cada uma delas o seu momento oportuno. Tudo tem um propósito e um tempo. Nós devemos servir a Deus a seu tempo, servir a Deus no seu propósito. Quando jovens, o que, que nós somos, jovens? Fortes, valentes, corajosos, destemidos, rápidos. Nós somos jovens. E nós fazemos muita coisa, nós carregamos e nós vamos, e a nossa energia não para ao momento de ser jovem, mas ao momento de ser velho, quando nós somos sábios, entendidos, experimentados no amor e na graça de Deus. E nós temos que ser para os outros este exemplo de fé, amor e esperança, a momento, nós temos que aprender a servir a Deus a seu tempo e a seu momento. Nós não seremos jovens, às vezes a gente quer parar o relógio, o relógio não para, o relógio não para, ele segue adiante, sabe envelhecer? Existe honra na velhice, sim, existe honra nos cabelos brancos, nós aqui eu vejo vários cabelos brancos, vocês são honrados, pelos seus cabelos brancos. Deus concedeu a vocês chegar até aqui. Para a glória dEle, nós estamos vivos para a glória do nosso Senhor. E devemos ser para a próxima geração exemplos de quem caminhou. Como que a gente conseguiu caminhar por este mundo? Sim, os velhos conseguiram caminhar. Por isso que o Salmo 90 nos diz, ensina-nos a contar os nossos dias Ensino, nós temos que aprender a contar os nossos dias, saber aonde estamos, como estamos, o propósito do Senhor, como eu posso servir a Deus. Ainda no versículo 14, satisfaze nos pela manhã com teu amor leal, todos os nossos dias cantaremos felizes, todos os nossos dias, os anos vão passar meus queridos. Nós temos que ser felizes diante do Senhor o tempo todo. Nós precisamos aprender a contar os dias, não parar os dias. Eles não vão parar. Mesmo que o relógio quebre, o tempo continua passando. O passado nos ensina a viver o presente. Aquilo que vivenciamos com o Senhor monta o nosso caráter hoje. Aquilo que aprendemos de Deus Monta quem somos hoje, crescidos no amor, na imagem do Senhor Jesus Cristo. Vejam que há uma saída para este mundo de vaidade. E qual é a saída para este mundo de vaidade que é vapor? Qual é a saída para este mundo sem sentido? A única solução não está debaixo do sol. Como Salomão nos demonstrou, debaixo do sol o que é que nós vamos encontrar? Frustração. Vapor, morte, injustiça, irresponsabilidade, crueldade. Nós vamos ter vislumbres da glória de Deus, de coisas que nós podemos aproveitar. Mas a saída e a solução tem que vir de fora deste mundo, de acima do sol. Somente fora do sistema que vem a solução. Aquele que disse haja luz, aquele que sendo a própria luz se fez homem, se fez servo, habitou entre nós, viveu entre nós, viveu as nossas dores, as nossas angústias, viveu neste mundo de pecado e de trevas, ele morreu, ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou. para ser em tudo o primeiro, para em todas as coisas ter a primazia. É Ele que nos prepara uma morada eterna. Meus caros, a vida passa. A vida vai passar. E por que a vida passa? Lembre-se, Salomão já nos explicou, por que, que essa vida passa por total e plena misericórdia do Senhor. Porque ela limita o nosso tempo de sofrimento e de queda. A morte é um limitante do sofrimento da queda. A morte é um limitante do nosso afastamento da glória de Deus. A morte é um limitante da nossa separação do Senhor. Morte é graça. Por isso, quando o homem cai, Deus limita. Imagine você vivendo mil, dois mil, três mil anos convivendo com os seus pecados, com a sua rabugice, com a sua teimosia, com a sua língua, imagine, com a sua lascivia, com os seus problemas, imagine, não seria muito legal, a nossa tristeza aumentaria muito, a morte é um limitante, morte é graça, e o que é que permanece? O nosso corpo não permanece. O que é que permanece? Permanece aquilo que nós somos em Cristo. É isso que permanece. Sermos nova criatura, é isso que permanece. Sermos maduros em Cristo, isso permanece. Ser conhecedores, temerosos do Senhor, isso permanece. Andarmos com Ele, isso permanece, confiantes. Por isso o versículo 7 diz... O pó volte à terra de onde veio. Esse é o nosso destino nesse mundo debaixo do sol. O pó volta à terra e o Espírito volte a Deus. Que o deu, que o deu. Volte a Deus, que o deu. Graças a Deus, porque Ele apaga a nossa luz nesse mundo. Para que ela se acenda para a vida eterna. Para nós desfrutarmos da vida eterna onde Deus é a própria luz. Na vida eterna, o Senhor é a própria luz. Não vai precisar de sol, de duas estrelas, porque Ele será a nossa luz. O próprio Deus estará conosco. E aí entramos à parte final, onde temos a explicação final do texto, que é 12 de 9 a 14. Eu estou preocupado com o tempo. Além de ser sábio, o mestre também examinou, ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção de seus ditos como pregos bem fixados provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, estudar demais deixa o corpo exausto. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. O que ele vem nos dizer é que nós precisamos ser guiados pela... Sabedoria pelo conhecimento de Deus, ser guiados pela verdade do Senhor. Salomão até aqui ele nos guiou para o mundo, pelo mundo de vaidade. O que ele nos mostrou foi a vaidade desse mundo, esse mundo sem sentido, o um mundo a gente, onde a gente não encontra as respostas para as nossas questões mais profundas, onde nós não, não encontramos satisfação plena ele nos guiou até o Deus verdadeiro, para nele, no Deus verdadeiro, nós encontrarmos significado e satisfação. Ele fez todo esse malabarismo para nos mostrar que só em Deus e não nesse mundo nós vamos encontrar satisfação. Então, meus queridos, o que nós precisamos? Nós precisamos nos achegar a Deus, achegar a palavra de Deus, é na palavra de Deus que nós vamos responder às nossas dúvidas, as nossas inquietações, aquilo que nos atormenta, as nossas perplexidades diante dessa vida, dos acontecimentos, questões não resolvidas na nossa vida, questões não resolvidas nessa vida. Quantos, quantas pessoas estão atormentadas por questões do seu cotidiano, mas quantas são atormentadas por questões da sua vida interna? Questões que não resolveram e que carregam um peso da mágoa e do ressentimento sem ter isso colocado aos pés da cruz e resolvido diante de Deus. É Ele que tira o nosso fardo pesado. E nós precisamos encontrar nele o fardo suave de segui-lo. Salomão ele veio nos apresentar ao longo do livro o que a gente chamou de um sentimento difícil, difícil de expressar, difícil de exprimir, de entender, um sentimento difícil de ser traduzido a perplexidade do mundo ao mesmo tempo que este mundo é bom, prazeroso, agradável, ao mesmo tempo que esse mundo é belo, que tem coisas lindas, maravilhosas, e ele fala, desfrute do seu trabalho, Deus já se agradou delas, Deus já se agradou de você, desfrute. Ele, ao mesmo tempo, ele é transitório, ele é passageiro, ele é um vapor, ele é uma neblina, ele é vaidade, passa além de ser muito rápido. Ontem eu tinha 20 anos. Ontem. Antes de ontem, eu corria, brincava nas férias da escola. Hoje, amanhã, a minha luz vai se apagar. A vida é muito rápida, meus queridos. Você olha e fala já passou? Olha o tamanho dessa criança. É o que a gente fala. Passa uma semana o cara já está com 18 anos. A vida é rápida, é passageira. Age muito rápido. Há coisas boas e há coisas ruins nessa vida. Deus usa as coisas boas para quê? Porque existem coisas boas nesse mundo para me mostrar que existe algo belo, lindo, maravilhoso além disso tudo, que excede, é um tira-gosto para a eternidade que o Senhor nos dá. Sim. Existem coisas boas neste mundo que nos atraem a Deus. Existem coisas ruins para quê? Para eu não gostar desse mundo. Existem coisas ruins para mostrar que esse mundo é fugaz, passageiros, e eu não posso colocar nesse mundo a minha esperança. Não é na minha carreira, não é no meu ganha-pão, não é na minha fortuna. Não é nas minhas, nas minhas aplicações, a segurança da minha aposentadoria, não é na minha bela casa. Não é nisso que está a minha esperança, não é isso que está a nossa esperança, meus queridos. A nossa esperança está onde? No Senhor. Somente nele. Nele nós temos a esperança. Vejam que este mundo é mais do que apenas sobreviver. Neste mundo, nós temos que aproveitar o fruto do nosso trabalho, a comida, a bebida, os prazeres. A vida é boa. A vida tem que ser aproveitada, mas... Qual é o mas? Eu preciso só mais dois minutinhos, tá bom? Depois do sinal. Mas isso tudo não satisfaz o nosso coração plenamente. É passageiro. Você está feliz hoje, e amanhã vem a volta a tristeza. Você está satisfeito hoje, amanhã volta a insatisfação. E você precisa de novo e mais e, de, e outra vez. Por que isso? Porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E por sermos a imagem e a semelhança de Deus, Ele colocou no nosso coração e nós vimos... Uns semanas atrás, a eternidade no nosso coração. Nós temos o um anseio pelo eterno no nosso coração, que não é satisfeito neste mundo, não será satisfeito neste mundo, e isso nos atrai ao eterno. Nós vimos lá no, no capítulo 3, que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no nosso coração o anseio pela eternidade. E ele fala que o pregador também procurou encontrar palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. E também que as palavras dos sábios são como aguilhões, como ferrões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Veja que a nossa rebelião, a queda, o que, que ela fez? Uma cortina de fumaça. A queda enfumaçou este mundo. Não sei se a palavra está certa, né? Fumaçou a verdade de Deus, a realidade eterna que nós temos com o Senhor. Criou uma cortina de fumaça e ele fala que a verdade vem do único pastor e ele não está se referindo a si mesmo como o pastor, mas a Deus como o único pastor, não é o sábio. Lembrando que esse único pastor, a gente sabe quem é Jesus, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o nosso pastor. Quando ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim ele é o pastor que nos conduz e ele diz cuidado não acrescente nada aí eles não há limite para a produção de livros estudar demais deixa o corpo exausto conhecimento não se esgota não há limites para a produção do conhecimento não há limites para a produção de livros hoje tem tanta coisa escrita que você não consegue ler um nada do que tudo que foi escrito, mas a verdade a verdade, lembre-se a gente já viu isso, o que que a verdade faz? A verdade dói Salomão tratou disso há coisas que eu seria melhor que eu não conhecesse seria melhor que eu não soubesse das falcatruas, seria melhor que eu não soubesse da corrupção dos males, seria melhor que eu não soubesse do quão mal nós conseguimos ser como seres humanos seria melhor não saber, a verdade dói como ele diz no 1.18, quanto maior o conhecimento maior o desgosto, Salomão já falou isso maior o desgosto nós precisamos do que? do único pastor para nos guiar com firmeza Aquele que nos guia. E ele nos guiando, nós podemos ser aquilo que nós somos preparados para ser. Não é ter aquilo que eu posso ter, é ser o que eu posso ser. E qual é a semelhança de Cristo? É isso que ele quer para nós, que a gente caminhe em maturidade a semelhança de Cristo. Se o mundo é vapor, se o mundo é neblina, se o mundo é passageiro, a única coisa firme que existe, qual é? A âncora que nós podemos nos firmar é a palavra de Deus que permanece para sempre, meus irmãos. 1 Pedro 1, 25. Pois a palavra do Senhor permanece para sempre. E mais dois slides apenas. Nosso problema com esse mundo é que nós somos apenas sombras do que nós deveríamos ser. Sombras caídas, corpos caídos, separados do Senhor. Nós que fomos criados para ser a semelhança, para andarmos a semelhança do Senhor, mas estamos num mundo caído que nos impede, que nos atrapalha, que nos pega pelo pé, que abre uma cortina de fumaça que não nos permite enxergar plenamente, que nos impede de ver e ser o que nós deveríamos ser. Eclesiastes, ele é um resumo da vida. Ele é um resumo da vida. Eclesiastes é um resumo das nossas frustrações. Eclesiastes é um resumo das nossas perplexidades, daquilo onde que nós não conseguimos encontrar sentido quando nós olhamos sob o sol. E ele vai nos mostrar que para eu encontrar sentido, eu preciso olhar acima do sol e ver Deus conduzindo a minha vida, Deus conduzindo a nossa vida até a estatura de Cristo, a maturidade de Cristo para o nosso bem. É assim que Deus age. Esse é o grande alerta de Salomão em Eclesiastes. Eu, eu não sei para vocês, para mim foi um livro bastante difícil de ler e estudar, mas eu não fazia ideia da riqueza que havia neste livro, da forma como Salomão... A princípio parece que ele é um velho rabugento, e essa é a ideia que a gente tem, um velho rabugento, mostrando todas as coisas ruins, mas no fim a gente entende o que ele está nos mostrando, é a verdade de que debaixo do sol nós não vamos encontrar satisfação, apenas temendo o Senhor e olhando acima do sol. Senhor nosso Deus, somos muito gratos por aquilo que o Senhor nos ensinou pela Tua Palavra, Deus. Ajude-nos a saber viver neste mundo de vapor e fumaça, neste mundo de vaidade, com sabedoria, com temor ao seu nome, Pai. Conduza-nos a caminharmos como o Senhor deseja para nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao teu Filho Jesus. Assim oramos em teu nome, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém.